Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. É isso mesmo, muita inspiração para a sua vida, para a minha vida. Aqui estamos para a gente ter um momento muito especial no programa Desfrute Deus de hoje. O Senhor tem falado conosco de uma forma abundante, preciosa. Não é verdade? Tivemos aí uma edição de Desfrute Deus que foi... Muito boa, muito boa, ao vivo, e agora já estamos ao vivo aqui mais uma vez, o programa Desfrute Deus começando, desse ambiente muito especial, e aqui, ó, deste local que a gente transformou em estúdio, nós chegamos aí onde você estiver, não importa, né, a cidade não importa, é, se você está na cidade ou se você está no interior, Você sabe o que importa, né? É estarmos juntos assim, ó. Estarmos juntos dispostos a sentirmos a presença do Senhor, porque isso é, é uma disposição que, que vem da gente, né? É isso. Então lhe convido para voarmos juntos para as maiores alturas aqui, sentindo a presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor juntos, dando boas-vindas a você que está no H11 Play. Lembrando que o H11 Play... É a nossa casa, né? O H11 Play é da gente, o H11 Play é nosso. Somos um farol. Somos um farol. Levando o brilho de Cristo para essa nação. Levando o brilho de Cristo para esse mundo. Ah, que maravilha. Graças a Deus por você que está comigo já. Dando aquele bom dia, né? Você que está no H11 Play. Olha, o aplicativo do H11 Play é muito leve, muito bom. Então baixe aí, tá? Isso! Muita gente já me acompanhando através do aplicativo do H11 Play. Que maravilha, que coisa boa estarmos juntos. Eu estou muito feliz, sabe? Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Eu sei que o Senhor tem nos chamado para sermos uma fonte de esperança nesse país e nesse mundo. Só que o que mais me alegra é que esse chamado não é só para mim, não é só para o Edson Bruno. É para cada um de nós. Somos chamados para sermos uma fonte de esperança, uma fonte de resgate, né? para essa terra. Que coisa maravilhosa. Glórias a Deus por estarmos juntos nessa caminhada. Graças a Deus por tudo mesmo que o Senhor está fazendo. Glórias a Deus. Estou muito alegre, muito feliz por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Não é verdade? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, dizendo obrigado de coração a vocês que tão, estão testemunhando. Tem muita gente testemunhando aqui. Ó. Ontem nós publicamos um vídeo. Um vídeo 
de uma alerta, né? Uma alerta para gente agir com fé. Agir com fé. Não com força, não com violência, mas com oração. Buscando a presença do nosso Deus. E é isso que a gente quer. Nós estamos aqui para incentivar isto, sabe? O meu incentivo é esse. É paz. É alegria de Deus no coração. Alegria de Deus na alma. É isso. É isso mesmo. Vamos continuar orando por nossa nação. Isso nós vamos fazer hoje. Vamos estar juntos aqui. Orando pelo Brasil. Crendo que o Senhor tem coisas grandes para a nossa nação, né? Oramos tanto, tanta gente orou, não é verdade? Antes das eleições, tantas vigílias aconteceram, eu vi vigílias, vigílias acontecendo, não é mesmo? Pessoas buscando alguma coisa e muitos agora estão, parece que esquecendo, esquecendo que oraram, Esquecendo que fizeram vigílias. Não é verdade? Tem muita gente esquecendo. Que oraram tanto. Eu vi pessoas por aí, ó. Subindo montanhas, né? Vigílias, vigílias intermináveis antes das eleições. E parece que houve um esquecimento disso aí, gente. Ora, onde é que está o Senhor, né? Ele reina, Ele é o nosso Deus. Então, nós vamos estar juntos aqui no programa de hoje, falando a Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus. Vamos voar para as maiores alturas com a presença de Deus. Não é verdade? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos chamados para isso. Para estarmos confiantes e tendo a presença do Senhor no nosso coração. Muito obrigado, José Ailton, junto comigo, ligadinho no H11, no aplicativo. Sou ouvinte desde 2001 aqui na Fazenda, Fazendinha, município de Taguatinga, Tocantins. Olha só, você me ouve aí no Tocantins, José Ailton. Desde 2001, isso significa que é há mais de 20 anos, hein? É verdade, já mais de 20 anos, né, José Ailton? Já conhece muito bem aqui o nosso trabalho. Já conhece. Não é verdade? Antes de eu abrir a minha boca aqui, o José Ailton já sabe mais ou menos lá o que a gente vai falar. Né, José Ailton? De tanto tempo que você já acompanha o nosso programa. O José Humberto está em Petrolina, Pernambuco também me acompanhando. Na escuta, José Humberto, que coisa boa. O Emerson Castro já está lá em Jacareí, São Paulo. Lá no Vale do Paraíba, me ouvindo. Quem mais, hein? A Creudilene, no Mato Grosso, me ouvindo. Baixou o aplicativo, Creudilene, que legal. A Fabiana comigo. Bom dia, pastor Edson Bruno. Família, desfrute Deus. Graças a Deus por tudo. Amém, é verdade. A gente quer cada vez mais, né? Cada vez mais bênçãos. Bênçãos para a nossa terra, bênçãos para o nosso país, bênçãos individuais, glórias a Deus. Tem bastante coisa para a gente falar hoje aqui no programa ao vivo, tem bastante coisa, sabe? É verdade, 
Muito obrigado, Wilson Araújo de Santa Rita, no Paraguai, também me acompanhando. Retransmite por lá o programa, né? Numa emissora local, lá em Santa Rita, no Paraguai. Fato é que é uma felicidade, é uma alegria podermos estar juntos, você e eu, aqui, ó, buscando a presença do Senhor. Agora tem uma coisa, eu gostaria de pedir aí, aqueles que estão me acompanhando agora... Vamos fazer isso, vamos fazer como ontem, vamos ler a palavra, isso, vamos ler a palavra. Eu gosto muito desse momento aqui no programa, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, sabe quando lemos a palavra, né? Gosto, gosto demais disso, gosto. E eu sei que vocês também. Hoje, eu até quero ler alguns versos, alguns versos a mais aqui, se vocês permitirem. Mas eu, eu quero sugerir que você leia o Salmo 55 e o verso 22, tá? Salmo 55 e verso 22. Quando você abrir aí, você já vai dizer, olha só, é esse verso aqui. Talvez você saiba de cor, né? Mas a gente precisa relembrar, vez por outra, isso aqui. Não adianta a gente saber de cor. É, isso mesmo ter memorizado por aí e não colocar em prática. Então sugiro a você que está me ouvindo agora, você vai abrir a sua Bíblia e ler o Salmo 55 e o verso 22. Salmo 55, verso 22. Uma palavra muito boa de Deus para a gente hoje. Muito boa, glórias a Deus. Aí você manda aqui, para esse número de WhatsApp, é o 479-9601-7073, tá? 479-9601-7073-479-9601-7073, tá bom? Esse é o número, você vai mandar aqui esta palavra, né? Isso, leia com autoridade. Leia com autoridade de Deus. É isso mesmo. Leia com autoridade de Deus, tá? Leia esta palavra com autoridade. Glórias a Deus. Que coisa boa a gente poder estar aqui, né? Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor com prazer, com alegria, na presença do nosso Deus. Coisa boa podermos estar juntos assim, né? Declarando amor ao Senhor. Glórias a Deus por tudo que Deus tem feito e vai fazer. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Obrigado àqueles que já estão por aqui comentando, estão aqui com a gente. Sempre diga o nome da cidade. Sempre diga o nome do Estado. O seu nome. É muito importante a gente ter o seu nome aqui. né? Que maravilha. Glória a Deus. Olha, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. O vídeo que nós postamos ontem, a palavra que o Senhor me deu ontem, né? Ontem de manhã, muito cedo. Vamos ver aqui. Olha só. Já está com 277 mil visualizações. O vídeo que o Senhor... É, a palavra que o Senhor nos deu ontem, né? E que gravei e coloquei. No Facebook está com 277 mil visualizações. E no Instagram, deixa eu ver aqui no Instagram, vamos lá. O Instagram, 
quantas mil visualizações? 20.193 visualizações. Mais de 20 mil visualizações. A palavra que o Senhor nos deu ontem, muito cedo, num dia tão especial para o nosso Brasil, um dia após as eleições, né? O Senhor nos deu uma palavra. É a palavra de triunfo, é a palavra de, a palavra de confiança. É isso. Vocês vão me ouvir falar exatamente isso. É, e aqueles que me acompanham há um bom tempo já conhecem, já sabem que esta será a nossa palavra. Uma palavra de confiança em Deus. Não de medo, não, não de medo, nada disso. Não de rebeldia, também não. Não de rebeldia, não de medo, não. Uma palavra de confiança. Confiança em Deus, sabendo que o Senhor tem o melhor. Muito bem, então você vai ler esta palavra, vai mandar para esse WhatsApp, tá? Isso aí, ó. Depois, não agora, atenção, depois, quando eu liberar, você pode até ligar aqui, ler ao vivo, conversar um pouquinho comigo, também pode fazer depois, não é agora, ok? Entenderam, né? Que bênção, muito bem, é isso aí, gente, qual é a palavra para você ler? É o Salmo 55 e o verso 22, Salmo 55, 22, vamos fazer essa declaração hoje? Isso, vamos fazer essa declaração hoje? Vamos, vamos lá. Isso. Isso aqui é um lembrete. É um lembrete maravilhoso de Deus para nós nesse dia. Então vai ser muito bom nós estarmos juntos aqui lendo a palavra. Tem bastante coisa para acontecer. Né? Houve até atrasos aí nos certos detalhes da vida, numa história que eu prometi para vocês. Mas vamos organizar isso, né? não tem problema. Tivemos que mudar um pouco o teor do programa ontem, justamente pelo momento que nós estamos vivendo. Né? Mas sem dizer que o nosso Deus é fiel e é maravilhoso estarmos juntos, adorando o Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com felicidade. E por isso eu quero trazer aqui a querida Heloísa Rosa, né? Exatamente. Isso aqui, ó, esse lembrete lindo. Reina, Senhor. Medite bem na, nas palavras aqui, ó, que ela vai cantar. A Heloísa Rosa. Reina. Que essa seja a nossa oração hoje. Reina. Pense nisso. É desfrute Deus com o Edson Bruno. Um abraço para você.
Glórias a Deus, hein? Eu não sei se você prestou atenção nesta letra, é, não é a primeira vez que roda aqui, muitas vezes a Heloísa Rosa já cantou aqui a música reina, né? Mas ela é perfeita para a gente ouvir mais uma vez. E olha só, gente, talvez seria mais fácil para mim... Bom, carro não dá nesse momento, mas... Eu sei, talvez seria mais fácil eu não estar aqui. Na verdade, não fazer o programa ao vivo hoje. Nem amanhã, talvez nem depois. Né? Ficar quietinho. Porque difícil, né? Difícil. Mas há um chamado, né? Então nós estamos aqui para falar nele. Né? No Senhor, como nosso Rei Supremo Senhor... Controlando as coisas e, e a gente está depositando confiança no Senhor. Então eu escolho estar aqui. Escolho estar aqui. Né? Escolho abrir a palavra, ler a palavra de Deus, estarmos juntos assim, em oração, oração pelo Brasil, confiança, oração por nossa nação, oração por nós, por nossa vida individual. Cada um de nós, né? Nós precisamos a força do Senhor na nossa caminhada. Então é isso. E a melhor coisa é fazer isso aí, que a Heloísa cantou. Não é? É, é? Essa declaração reina sobre nós, Senhor. Nós precisamos da Tua presença sobre a nossa vida. Muita gente aqui, muita gente por aqui, né? Graças a Deus. Obrigado a Cleusa Martins me acompanhando em São Paulo. É lá de Louveira, São Paulo. Isto, que bom, Cleusa. A Simone Westphal está em Timbó, Santa Catarina, me ouvindo, né, Simone? Que coisa boa. Muito obrigado, Josué Nascimento, na Bahia, hein, Josué? Obrigado de todo o coração aqui. Que maravilha. Obrigado também ao Josué Nascimento. Está onde, Josué? Paz, Edson Bruno, sou de Porto Seguro, né? Porto Seguro, na Bahia. Mandando uma alô para o filho Enrico e a esposa Leiliane. Mandado um alô, então. A Maria Castro está me ouvindo. Onde? Sou de Maringá, Paraná. Hum, Maringá, Paraná. Um abraço, a paz, irmão, diz a Maria. A Célia, Célia, Célia em Camaçari, na Bahia. Olha quanta gente na Bahia me ouvindo. A Sônia Martins ouvindo também o programa, né? A... Dicélia Rodrigues está em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. São Lourenço do Oeste. Conheço muito bem São Lourenço do Oeste. Eu trabalhei no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, e muitas vezes acabei passando por aí em São Lourenço do Oeste. Era bem novinho. Isso. Um dia a gente foi com uma banda de música para tocar lá em São Lourenço do Oeste, né? Abençoar aqueles irmãos tão queridos por lá. Mas isso já faz muito tempo, já faz muito tempo, né? Que legal receber a sua mensagem. O Nelson Christian, ei Nelson, um abração para você por aí, Nelson. Você tá no lado do Brasil ou no Paraguai, Nelson? Onde é que você está hoje, Nelson? Teus pés estão onde hoje? No Brasil ou dentro do Paraguai? Porque ele mora lá na fronteira, né? Quem mais aqui? A Raquel de Almeida. Bom dia, Edson Bruno, tá tão difícil esses dias, é certeza que confio, creio, diz aqui, né? Na soberania do Senhor e tal. Ela diz aqui, mas 
pessoas más estão debochando, ridicularizando do meu Deus, que tenho vontade de fazer como o profeta Elias se esconder nas fendas dos montes, quietinha, até o Senhor voltar. Ô Raquel, então faça assim como eu também, Raquel. Vamos confiando no Senhor, falando dele, né? Exaltando o Senhor, cantando louvores ao Senhor e confiando que o nosso Deus tem o de melhor para nossa vida. Não é mesmo? É verdade. Então tá bom. Obrigado quem está no Facebook, quem está no YouTube também. A gente ainda tem a transmissão no YouTube, porque tem algumas pessoas no YouTube, né? Que nos acompanham. Obrigado aqui, olá, em Balneário Arroio do Silva. Me ouvindo a Selmira. Tudo bem, Selmira? Deus te abençoe. É, muito obrigado a Diana Ferreira, está me ouvindo onde será a Beatriz Borba, está em Timbé do Sul, me ouvindo nesse momento, Beatriz, é em Santa Catarina, não é não? Acho que é. Que ótimo, então é muito bom, é muito bom contar com você, acompanhando o programa Desfrute Deus. Obrigado, Aline Tavares, que está no YouTube, né, lá em Caruaru, Pernambuco. Obrigado de coração, Aqui quem mais? O João Lauro, meu amigo João Lauro, no litoral do estado do Paraná. Também me ouvindo, né? Obrigado, João Lauro. Não só ouvindo, João Lauro é um parceiro, né? Sempre conosco, nos ajudando. É uma bênção muito grande isso aí, sabe? Obrigado de Fortaleza, no Ceará, o Cristiano. Já falei bastante aqui, né? Vários nomes. E no H11 Play aqui, deixa eu abrir aqui, ó. A Creudilene lá do Mato Grosso, né? A Elisama lá em Manaus. Obrigado, Elisama. É, Valdelice está me ouvindo em Diamantina, no Mato Grosso. Alô, Valdelice. Muito obrigado a Márcia Silva em Londrina, no Paraná. Muito obrigado. A Daina Trindade, a Daina está lá no bairro dos Gomes. Sempre ouvindo, Daina. Deus te abençoe. É em Minas Gerais. Que legal, que coisa boa nós estarmos juntos, sabe? É propósito de Deus estarmos aqui, é propósito de Deus estarmos atravessando por esse momento. Vamos com confiança diante do Senhor. O nosso Deus é fiel. Ele tem prazer em cuidar de todas as coisas. Deixa eu primeiro aqui agradecer aqueles que estão nos ajudando, né? Então, aqueles que nos ajudam a fazer o trabalho e que estão aqui com a gente. Eu, eu fico muito feliz em poder contar exatamente com empresas, com indivíduos que estão nos ajudando, colaborando. Isso é importante demais. Então, vou dizendo obrigado em primeiro lugar à Rema, né? A Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, na Rua 15 de Novembro 623. Lá está a Rema, Rua 15 de Novembro 623, bem no centro da cidade de Joinville. Obrigado, Rema, por ser esta bênção. Você da região de Joinville, procure a Rema no centro da cidade. Procure a Rema. Hoje estava planejando passar lá na Rema. É, hoje estava planejando, mas parece que tudo ficou cancelado, viu? É, hoje tinha uma gravação também, Joinville, parece que tudo está canceladinho hoje. É, muito bem, mas agradecendo a Rema, é o seguinte, ó, você pode entrar no site da Rema também para adquirir aquele devocional, né, para dar de presente no final do ano. Os devocionais são uma ferramenta extraordinária para você dar de presente. O site é livrariarema.com.br livrariarema.com.br Quem mais? Vamos dizer obrigado já ao Giasse Supermercados, né? 
Eu estive com meu amigo Odair Bortoluzzi, no Giasse de Itajaí, né? visitei o Odair, dei aquele abraço no Odair, que é o gerente geral em Itajaí. É, é muito importante você de Itajaí, navegantes aí, ó, essa região de navegantes, gravatar, né? região de Penha, região de Brusque, de Balneário Camboriú, Itajaí, claro, na rua Oswaldo Reis. Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, está o Giasse Supermercados, uma loja grande, belíssima. Visite o Giasse de Itajaí, faça sua compra do dia, da semana, do mês, peça para falar com o amigo Odair e agradeço o Odair porque foi ele que trouxe para cá o Giasse, né? Agradecendo, lógico, o Giasse está em Joinville, são duas lojas lindas, né? Uma na João Colim América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. É, tem o Giasse em Jaraguá do Sul, que está no centro da cidade, na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, Jaraguá do Sul. Lá está o amigo Maicon Figueiró, gerenciando o Giasse de Jaraguá do Sul. Você da região aí, ó, de Corupá, Schroeder, Guaramirim, Massaranduba. Aproveite e visite o Giasse de Jaraguá do Sul. Lembrando que todo dia é dia de oferta no Giasse Supermercados. Terça-feira a oferta é na padaria do Giasse. Em todas as lojas tem ofertas na padaria, né? Pães, doces, bons Bolos, delícias fresquinhas em promoção, em oferta na padaria do Giasse, em todas as lojas. É verdade, aproveite. Na quarta-feira é a carne. A carne do Giasse é de extrema qualidade. O Giasse tem frigorífico próprio. Exatamente. O Giasse faz a distribuição da carne nas lojas é de alta qualidade. Então, no açougue do Giasse, na quarta-feira... Tenha oferta em todas as lojas. Entre, aproveite, Giasse Supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Gratidão ao Giasse Supermercados por estar aqui junto conosco, né? Cumprindo essa tarefa tão importante. Cumprindo essa tarefa que realmente é, é, é incrível. Mas vamos viajar pelo Brasil, vamos. Se alguém quiser ler ao vivo... Pode chamar aqui no nosso WhatsApp e fazer a leitura ao vivo, conversar um pouquinho junto comigo. Fazer a sua declaração de fé ao vivo também, isso é muito bom. Só peço aí para a gente controlar, se controlar, tá? Vamos nos controlar, né? Isso, nos controlamos tão bem antes das eleições, né? E não foi? Responda aqui para mim. Nos controlamos tão bem antes das eleições. Eu quero parabenizar vocês, meus ouvintes. Tiveram um controle tão bom, né? E nós também. A gente continuou fazendo o trabalho, pregando a palavra, orando, lendo a Bíblia, não foi? Antes das eleições, cumprimos direitinho a tarefa. Nenhuma rádio se incomodou conosco. Porque eu disse para vocês, se a gente não cuidar, a rádio paga multa, né? Tem rádios que retransmitem o programa que pagariam multa se a gente facilitasse aqui. Então vocês se comportaram tão bem antes das eleições. Vamos continuar nos comportando muito bem, agora, depois, nesse momento que nós estamos vivendo aí, né? Que eu estou lógico naquela mensagem. Se você quiser ouvir algo, né? O que o Edson Bruno pensa? Está no vídeo que eu publiquei. Está no vídeo. No Facebook, está no Instagram. Agora quase 300 mil pessoas já viram esse vídeo no Facebook. Aquele é o meu pensamento. Aquele é o meu pensamento, gente. É, mas eu peço a vocês, vamos continuar nos controlando, declarando confiança em Deus. Ninguém aqui quer o caos, né? Nós queremos Deus. 
Deus trabalhando, Deus agindo. E não temos medo de nada. Eu expliquei para vocês, né? naquele vídeo, eu expliquei bem direitinho, que não tenho medo de nada. Não, não precisamos ter medo de nada. né? Ai, 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 não. Ah, não. Ai, a igreja. Não, a igreja vai triunfar, como sempre. Não é verdade? E o que vai acontecer agora, Sr. Bruno? Deus vai dirigir tudo, orientar tudo. Aqueles que extrapolarem agora em alguma coisa, é, infelizmente, né? É coisa humana, vamos ter que rever algumas situações, mas Deus está dirigindo tudo. O que vai ser, será, né? O Senhor dirigindo tudo. E nós temos que continuar nessa fé, nessa confiança, declarando fé, né? Declarando fé. Né, Marisete? A Marisete Maciel está lá em Nova York ou New Jersey, né? Está em New Jersey. Né, Marisete? Me ouvindo agora. Sendo abençoada. Ela diz que ouve o Baga 11 todos os dias, né? O Baga 11 está uma bênção, está narrando uma história muito interessante, né? Lá em Uberlândia. Uberlândia está minha querida Isabel Cristina. Que legal. Graças a Deus. A Fabiola Manela diz a paz do Senhor, meus irmãos. De Londrina ela fala, né? O Senhor está no controle de tudo. É isso. É isso que eu vou continuar falando aqui, né? Vamos lá, então. Vamos começar a viagem. Vamos começar a viagem, né? Vamos ver aqui para onde vamos. Para onde? Bom dia, pastor Edson Bruno. Oi, bom, bom dia. dia. É, família, desfrute de Deus. Amém. Aqui José Humberto de Petrolina. Jesus abençoe o nosso dia. Petrolina. O verso de hoje... Salmo 55, verso 22, diz assim, Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Glórias a Deus. Meu Amém, Deus. Jesus. Que maravilha, gente. Essa é a nossa confiança no Deus, é. verdadeiro Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Israel. E Ele susterá você e a mim. É, que Deus continue a te abençoar ricamente, pastor Edson Bruno e a todas as todos os nossos irmãos na sintonia aí do desse programa líder de audiência, que né? Maravilha. O Desfrute Deus. Abraço Obrigado. a todos. Bom dia. Bom dia. Olha só o Humberto falando lá de Petrolina, Pernambuco, né? Ah, que bênção isso. Fazendo essa viagem aqui, eu gosto muito. De Petrolina, Pernambuco, para onde que a gente vai agora será, né? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, todo oh, mundo desfrute Deus. Amém. Vamos desfrutar Deus aqui agora? Salmo 55, 22, que nos diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor uhum. e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Isto. Amém? Uhum. O Senhor nos susterá. Tá vendo só? Ele é Deus. É verdade. Grande abraço, Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Glória a Deus. É isso, gente. É isso. Não seremos envergonhados. Aqueles que declaram confiança absoluta no Senhor não serão envergonhados. Não. Né? Nós não seremos envergonhados. Confiança absoluta no Senhor. Essa é a verdade. Confiança absoluta no Senhor. Que coisa linda isso, gente. Né? Essa confiança no Senhor Quero agradecer a vocês mais uma vez, gente Porque vocês atendem Sempre quando a gente pede aqui né? Para, enfim, fazerem as coisinhas Direitinhas e tal Vocês sempre estão conosco Sempre estão é, sendo uma grande bênção Para onde vamos agora? 
Vez por outra pode sair uma mensagem que às vezes não é a leitura que a pessoa mandou aqui, quem não está ouvindo, mas geralmente é a leitura, né? Geralmente é. A paz do Senhor, amados. Amém. De todo o Brasil. Que maravilha. Eu sou Terezinha Beluco, de ah. Tubarão, Santa Catarina. Olha, Tubarão. Eu gostaria de ler em Salmos 55, versículo 22. Isso mesmo. Que, que diz assim, Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Isso. E ele te susterá. Uhum. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém. Louvado seja Deus. E ficamos amados nessa força, uhum. na força que vem de Deus. Isso mesmo. E só Ele pode guardar o seu povo e pode guardar a sua nação. Uhum. Essa terra abençoada que é o nosso Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus e um abraço a todos, amados. Em Olha, nome de Jesus, que, aleluias. Que bênção, que bênção, Terezinha, de Tubarão, Santa Catarina. Que bênção ouvir você lendo a palavra e também nos exortando, né? Isso é tão importante, gente. É uma coisa boa demais. Esse momento aqui, ó, é um dos momentos mais preciosos do programa. Quando a gente faz essa declaração de fé, construindo um ambiente de fé... Através da leitura da palavra, sabe? Verdade. Através da leitura da palavra. Eu estou me sentindo cada vez mais perto de vocês. Eu não sei se é porque mudou a, configura a configuração do estúdio, né? Porque antes era aquela bancada de rádio, né? O rádio. Edson Bruno no rádio. Aí eu mudei. Vamos mudar tudo. Vamos fazer tudo diferente agora. Então tá bom. Aí mudamos e fizemos uma configuração para ficar um pouquinho mais perto assim. Né? Eu conversando com você, você que me assiste na televisão aí deve estar bem grande a imagem, né? É, podemos estar pertinho assim. E é, é assim que eu quero, estarmos juntos orando, buscando ao Senhor juntos. E tem sido uma bênção os momentos que nós estamos atravessando aqui. Mais leitura, para onde a gente vai? Estávamos em Tubarão, Santa Catarina. E, e, e agora, vamos para onde será? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, e os ouvintes e os demais. É o João Lauro. É, hoje temos a leitura bíblica aqui no Salmos 55. Isto. E o, no verso 22, né? Muito bem. Antes de ler esse Salmo, eu quero dizer assim que foi muito doído realmente. Foi difícil. Mas temos que levantar a cabeça e continuar em frente. Porque o próprio versículo aqui vai nos dar é, essa direção, né? Muito bem, João Lauro, é verdade. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Amém. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém. É? Então pode até doer, mas não pode nos abalar e tirar da fé no Senhor Jesus. É verdade. É? Temos que crer temos que crer que mesmo que sejamos jogados na fornalha de fogo ardente, né, lá o Senhor estará conosco. Né? De repente ele não quis nos livrar da fornalha, mas quer nos salvar lá na fornalha. Vamos firme em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. 
Amém. Deus te abençoe, João Lauro. Deus te abençoe muito. É isso aí, gente. Vamos vencendo, vamos em frente, vamos com confiança. Vamos com confiança, né? Vamos com confiança na presença do Senhor. Vamos com confiança diante do Senhor. Essa é a verdade. Glórias a Deus. Que bênção poder estar aqui com você. É... Isso mesmo. Quem será? Quem será aqui? Vamos lá, então. Tem mais leitura por aqui. Ah, alguém mandou mensagem aqui, né? Mas é a Júlia, é isso? De Palmeira, Santa Catarina. Alô, Palmeira. Ladinho de Lages. Saudações aos irmãos em Cristo. Você está me ouvindo ao vivo? É, será? Em Palmeira, Júlia. Tudo bem, Júlia? Palmeira, eu já passei por aí, conheço porque a gente passa por ali e tal, né? Exatamente. Deus abençoe muito. Vamos para onde agora, hein? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Aqui quem está falando é Fernanda Costa, da Bahia, de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus Vamos da Lapa. Vamos estar recitando a passagem de hoje, Salmos de número 55, verso 22, que nos diz assim, Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá, Amém. jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus abençoe a todos nesta manhã. Muito obrigado, Fernanda. Graças a Deus, né? Maravilhosa palavra. Você sabe, muitas vezes parece que a gente esquece né, de alguns versículos da Bíblia, sabe? Tem horas que parece que a gente esquece, não é mesmo? Tem horas que parece que a gente esquece mesmo alguns versículos. E esse aqui... É um daqueles tão preciosos Que não dá pra gente esquecer De forma alguma Não tem como a gente esquecer Vamos pra onde agora, hein? Da Bahia, vamos pra onde? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno A paz Vamos estar lendo aqui em Salmo 55, verso 22 Isto Entregue seus problemas ao Deus eterno E ele o ajudará ele nunca deixará que uma pessoa nesta fracasse. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa que nós temos. Nós temos aqui o texto dizendo que é para nós olharmos para o Senhor. Amém. E nós vemos aqui nessa, nessa entrega né, né, de confiança que é para nós estarmos... É, dependendo da promessa dele, que nos diz, ele o ajudará. Uhum. Porque ele nunca deixará uma pessoa honesta, fracassada. Então a gente tem que crer nessas palavras, crer uhum. nesse Deus que se revela para nós, nesse Deus que é o centro de tudo uhum. e é sobre todas as coisas, é mesmo? Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Oi, Ana. Que bom você ler esta palavra, fazer esta reflexão. Porque, baseado nessa palavra aqui, nós entendemos uma coisa bem importante, né? Que começa assim, esta palavra, o Salmo 55, né? Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondes da minha súplica. Eu percebo através desse Salmo, que eu não devo forçar a porta. Nunca. 
Não adianta eu querer forçar a porta. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Não adianta. Não adianta eu forçar a porta. Eu preciso confiar no Senhor. Se Ele abrir a porta, eu vou entrar. É a vontade dEle. Ele abriu a porta. Caso contrário, não. Então não adianta forçar a porta. Né? A gente falar a verdade, honrar a Deus falando a verdade, confiando. Ele vai fazer algo, não é mesmo? Ele vai fazer, ele faz. Então porta forçada não é comigo. Não. Porta aberta através de estrondo, isso não é comigo, não. Não, não, não me agrada isso. De porta forçada, porta arrebentada, não é comigo. E não deve ser com você também. Eu estou falando isso como um líder cristão, como uma, uma palavra, né? Porque também se eu for um molenga que não pode falar nada, nem adianta estar aqui, né? Nem adianta estar aqui. Então eu estou aqui porque eu sei que Deus tem palavras e me usa também, né? E que estou dizendo é essa verdade. Não adianta a gente querer forçar porta. Né? Não adianta querer, querer usar pé de cabra para arrebentar. Não adianta. Não, não é assim que funciona. Não é? Então, tu, ó Deus, és aquele né, que cuida de tudo. Lança os teus cuidados ao Senhor. Ele vai suster. Ele vai cuidar. Verdade. Gente, terminou leituras, tá? Senão não consigo mais colocar no ar Bom todas. dia, pastor de São Bruno, aqui é Mara de Blumenau. Oi, Mara. Confiança sempre no Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas. Amém. E aqui no Salmo 55 e 22 diz assim, Entrega as suas preocupações ao Senhor, uhum. e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Esta é a confiança que temos no Senhor. Aleluia! Fizemos a coisa certa e Deus está cuidando, porque a verdade é Deus em nossas vidas. Aleluia! Um abraço a todos, fiquem com Deus. Abraços, muito obrigado. Mara de Blumenau lendo a palavra. Quem mais agora? Agora mesmo aqui, ó. vamos lá. A paz do Senhor, bom dia, pastor Bruno. Bom dia. Quero ler aqui na palavra de Deus, provérbios 24, verso 10. Uhum. Se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Glória a Deus. Sou de Assis Chateaubriande, um abraço a todos. Assis Chateaubriand, no estado, deixa eu ver aí, Assis Chateaubriand, no estado do Paraná, né, Assis Chateaubriand. É, obrigado, minha querida. Ela deve estar ouvindo algum programa gravado lá, né? Muito bem. Quem mais aqui para gente ouvir? Será que aqui é leitura de texto? Vamos lá, vamos ver. Eu chamo o pastor Edson Bruno. Ô, oh, meu irmão amado. Obrigado, meu querido. Necessitamos e precisamos... Opa, eu acho que aqui deve ser um retorno por causa do H11. É o H11. Eu, eu creio que sim. Né? Deve ter sido isso. Muito bem. Mas eu quero agradecer a todo mundo que leu a palavra. 
Olha quantas leituras maravilhosas, né? Uma viagem espetacular que a gente fez por aqui. Que beleza! Graças a Deus! Muito bem, vamos lá então? Eu vou traduzir agora. Vou traduzir. Isso, vou fazer a tradução aqui é, de uma música muito boa. E sabe que, o que diz essa música? Battle is the Lord's. Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. É, vou fazer essa tradução aqui. Mas antes, dizer obrigado de todo o meu coração a, a WK Indústria de Máquinas, que está com a gente, né, nos ajudando. A WK é especializada em projetos e fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, com alta tecnologia, robustez e qualidade. Entre no site awk.wind.br awk.wind.br Este é um site, tá? WhatsApp é 479-9977-0948 WhatsApp da WK 479-9977-0948 0948 Site outra vez awk.ind de indústria, né? awk.ind.br É só assim mesmo. Entre lá, você vai conhecer tudo que a AWK produz. E digo muito obrigado a Diluca Comércio, que faz a distribuição de matéria-prima para empresas, né? É, a construção civil, por exemplo, o setor agropecuário também pode contar com a Diluca. A manipulação de medicamentos, o setor alimentício, a estética e saúde. É, é isso aí. Ó, se você precisa aí de carboximetil celulose, precisa a glicerina vegetal SP kosher, precisa cremor de tártaro, precisa... É, Cálcio e zinco, dolomita, calcário, precisa propilenoglicol USP, precisa propionato de cálcio, parafina, benzoato de sódio, vitamina C, creatina. Fale com a Diluca. É bem fácil. Primeiro você entrar no site para conhecer todos os produtos, né? Preços, tudo isso ali no site, ó. Dilucacomércio.com.br Dilucacomércio.com.br .com.br No Facebook é de Luca Comércio e no WhatsApp é 011 97 952 4806 011 97 952 4806 Este é o WhatsApp da de Luca Comércio que eu digo muito obrigado por estar aqui, né? Nos ajudando nessa Jornada de fé Glórias a Deus Muito bem, eu vou fazer a tradução Desta música maravilhosa Tudo preparado aí, tudo certinho Deixa eu me ajeitar aqui Isso mesmo E você vai ouvir Palavra por palavra da tradução Dessa música Que aqui está Ouça bem Rebecca St. James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Você esqueceu 
quem está no controle? Se ele ordenar, os ventos e as ondas param. Ele lhe segura agora e sempre. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Fique calmo, coração ansioso. Encontre descanso nos braços do Pai. Em sua presença, a paz perfeita. Em seu poder, a vitória. Em seu poder, a vitória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora, sua presença, aqui, agora. Estamos livres, agora. Mãos levantadas em adoração, aqui, agora. O medo tem que sair, agora. O teu reino, aqui, agora. Teu é o poder. A tua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair. Agora. O teu reino aqui, agora. A batalha é tua. Toda glória para ti, Senhor. Tema é o poder. Tua é a glória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora. Sua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair agora. Teu reino aqui, agora. Teu é o poder. Rebecca and James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor.
Glória a Deus, gente. Que coisa linda esta música, né? É uma música muito preciosa para todos nós nesse momento aqui, sabe? Super especial, mas que coisa maravilhosa mesmo, né? A batalha do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Estamos aqui declarando confiança no Senhor. A batalha é dele e a gente vai em frente. Vamos confiando no Senhor. Muito bem. Muita gente me acompanhando no H11 Play. Eu quero dizer obrigado a vocês que já baixaram o aplicativo. Eu percebi hoje que aumentou bastante o número, né? Daqueles que já baixaram o nosso aplicativo. Então, fiquei muito feliz. Fiquei realmente alegre demais, sabe? É. Fiquei muito alegre hoje quando vi ali um bom número de pessoas que já baixaram o nosso aplicativo H11 Play que é um aplicativo levezinho, você pode ter aí no seu celular, vai receber a notificação lá por volta das 10 horas, né? Antes do programa começar, você vai clicar, dá para acompanhar o programa ao vivo, então é H11 Play, esse é o lugar do nosso programa, é a nossa casa, né? É a nossa casa, o H11 Play tem uma casa, agora que é a nossa casa ali, viu gente? Verdade, é o H11 Play. É? Que bom, obrigado de coração você que baixou o aplicativo Você no Facebook, me ouvindo agora no Facebook Tem um bom número de pessoas me ouvindo no Facebook Eu peço a você, é, baixe o aplicativo H11 Play Isso, Maria Souza, me acompanhando aí, tudo bem? É Maria, Deus te abençoe muito Muito mesmo, muito bem, muito bem, muito bem Obrigado, Maria. Deus te abençoe. Eliane Cordeiro, dizendo também, quero baixar. Baixa aí, Eliane, é de graça, de graça. É só entrar lá na lojinha do seu Google ali, ou, enfim, no Android, ou no iPhone, se você tem o iPhone. 
pesquisar por H11 Play, né? Baixe o H11 Play e vai ser muito legal ter você me acompanhando pelo H11 Play. Por quê? Porque ah, nas redes sociais, como Facebook, YouTube, não é seguro, né? Não é seguro. Vez por outra, é, bloqueiam porque a gente falou alguma frase aqui, questão da oração por cura, por exemplo. Né? É muito fácil de a gente ser bloqueado quando nós oramos por cura. Eles não gostam muito que a gente ministre a cura e tal. Então, se você baixar o nosso aplicativo, aí fica mais fácil, porque você tem o nosso aplicativo, né? H11 é fé, H11 é Hebreus 11, viu, gente? É o nosso aplicativo. Então, você que está no, no, no YouTube e também no Facebook, convido você a baixar o aplicativo. É bem levezinho, bem fácil, né? Josefa Trindade me acompanhando, Josefa, de onde? Onde você está? E a Lígia, tudo bem, Lígia Parisotto? Onde você está me ouvindo, Lígia? Me deixe saber, Lígia. A Lígia Rudolf Parisotto, olha só. Onde que você está? Eu lembro desse sobrenome, Parisotto. Onde era? Será que era Francisco Beltrão? Será que era no sudoeste do Paraná? Não sei, mas esse sobrenome veio para minha mente agora. Muito bem, obrigado, obrigado também. Eu recebi um testemunho aqui através do e-mail. Nós também temos o e-mail, né? Obrigado a Marisa. Marisa mandou mensagem. Mais uma vez a questão da depressão, viu gente? Como nós recebemos mensagens assim, né? Edson Bruno, sou grata a Deus pelo trabalho que você faz. Uma mensagem que tocou-me profundamente foi enviada para o meu WhatsApp. Eu estava em depressão fazendo tratamento. Recebi essa mensagem numa quarta-feira pela manhã. Deus sabe onde estou. Olha só, gente, faz tanto tempo que esse vídeo foi gravado já, sabe? Tanto tempo. Que coisa. E ela diz aqui, ó. O Senhor trabalhou na minha vida naquele exato momento. Porque eu comecei a pensar sobre isto. Espere aí. Deus sabe onde estou. Ele sabe o que estou passando. Não estou sozinha nesta minha batalha emocional. O Senhor está junto comigo e Ele vai me dar a vitória. A partir daquele dia do São Bruno, as coisas começaram a melhorar e agora eu estou completamente recuperada daquela depressão. Que coisa linda isso, né? Isso aqui é um testemunho maravilhoso, gente. Mostra como o Senhor age, como o Senhor trabalha. Basta a gente cumprir o chamado. Eu diria, sabe, testemunhos que chegam assim... É, é tudo, é uma coisa linda, é um impulso para a gente continuar fazendo trabalho, é um impulso para a gente dizer, eu preciso estar aqui, eu tenho que levantar cedo, antes das 5 da manhã, preparar tudo, colocar o H11 no ar, né? fazer o H11, eu tenho que sempre correr para que às 10 horas eu possa estar aqui fazendo o programa. Mas isso vale a pena, porque é um ambiente de fé que nós vamos construindo juntos. É um ambiente de fé extraordinário. É uma coisa linda. Graças a Deus. Agora, atenção aí. ó. Eu tenho anúnciozinhos aqui. Amanhã, por exemplo... Amanhã não vou poder fazer o programa ao vivo. Eu até iria tentar, né? não porque é feriado e tal. Amanhã é um feriado nacional. Não, não é isso. É porque é, tem situações que eu preciso resolver. 
Na quinta-feira, eu terei reunião com Billion Soul Harvest, sabe? O projeto Billion Soul. E eles me chamaram para algo muito importante, gente. Muito importante para ser feito aqui no Brasil. E eu vou ter que ocupar esses dois dias, tanto amanhã quanto quinta-feira. Quinta tem a reunião do Billion Soul. É uma reunião online, mas vai me tomar todo o espaço do programa. Porque, é, você sabe, na Coreia é horário diferente, né? É um horário diferente. Então lá começa cedo, no anoitecer. E aqui é exatamente no horário do programa. Então, quinta-feira, eu não vou poder estar ao vivo aqui no programa. Não posso estar ao vivo, tá, gente? Não posso estar ao vivo, mas eu estou feliz, estou alegre porque vocês entendem direitinho. E amanhã, amanhã, por mais que eu me esforce, eu estou achando que não vai dar para fazer ao vivo. Então eu quero que vocês me entendam, como vocês sempre me entendem, né? Graças a Deus por hoje. Graças a Deus que nós estamos ao vivo aqui hoje e o Senhor sendo o nosso ajudador em tudo. Eu sempre digo a vocês... São coisas que nós precisamos cumprir, mas depois que cumprimos a gente vem, faz o programa e tudo fica muito bem. E semana que vem, tudo indica que eu vou ter que dedicar para uma questão muito importante, gente. Semana que vem, eu vou precisar dedicar para uma questão muito importante, né? Vamos ver como vai correr esta semana aí, né? Tudo que está se passando, mas semana que vem eu preciso... É correr atrás de algumas situações de documentos para uma missão aí que o Senhor tem nos chamado. Então são documentos que eu preciso correr atrás e é fora daqui, gente. Eu vou precisar viajar na semana que vem. Então vai passar muito rápido os dias, né? E eu não vou poder fazer ao vivo na semana que vem. Então espero que vocês me entendam. É, mas depois a gente vai voltar, porque tem muita coisa para acontecer, sabe? Temos a Barra do Tigre, o estúdio lá na Barra do Tigre, que é, também apresentamos de lá, mas tem coisas que o Senhor quer fazer lá além, sabe? Além. E eu não posso dizer não. Então tudo é um preparo. Mas vocês perceberam aí, ó, amanhã e quinta-feira eu preciso dedicar ao Billion Soul, porque quinta tem reunião cedo e eu preciso resolver algo amanhã importante relacionado a isso para estar pronto para a reunião, né? É uma reunião importantíssima. Ó, acabo de receber mais uma vez agora mesmo aqui, olha só. Olha aí, ó, mais uma vez. Chegou agora aqui o anúncio e parece que eles estavam me ouvindo falar, né? Mas não estavam não, viu? Eu vi ali, chegou no canto da tela o anúncio. Atenção, uma reunião, né? A reunião do Billion Soul Harvest. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. É um desafio que o Senhor tem nos colocado nas mãos aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção, eu fui o único líder a participar de, do encontro do Billion Soul, que aconteceu em Colorado Springs, e eu fui o único líder aqui do Brasil, gente. Então é uma responsabilidade que nós temos nas nossas mãos em tornar isso conhecido em falar sobre isso, em alertar sobre isso, o chamado de Deus para a nossa vida, para a gente cumprir a tarefa, a conquista de um bilhão de almas nos próximos dez anos. Então é muito trabalho. Vocês entenderam? Amanhã não vou estar ao vivo, quinta-feira também não, 
e na próxima semana dificilmente eu vou poder estar ao vivo, porque eu preciso viajar tratando assuntos de documentos importantíssimos para a nossa missão. Entenderam? São documentos importantíssimos para a nossa missão. Então, na próxima semana, eu preciso dedicar a isso, preciso dedicar a uma viagem, é uma viagem e, querendo Deus, né, vai dar tudo certinho e depois a gente vai voltar para estar com vocês e vai ser uma grande bênção, vai ser algo assim, muito poderoso, muito bom de verdade. E depois, quando nós voltarmos e estivermos aqui fazendo o programa é, de forma contínua, eu vou colocar para reprisar o primeiro capítulo da história Apaixonados em Auschwitz, porque nós começamos e aí complicou tudo, né? Devido a várias situações. Mas depois, aí eu vou reprisar o primeiro capítulo e a gente vai finalizar. Essa história, Apaixonados em Auschwitz, é uma história muito especial. São cinco episódios, essa história... Né? E quando nós voltarmos em definitivo, aí eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar no ar. Eu vou reprisar a primeira parte, que já entrou, né? depois a gente vê isso aí direitinho. Então, não é preocupação, não é preocupação. Né? Fica tudo certo, é uma bênção muito grande que Deus está fazendo. Repetindo aqui, amanhã vou estar envolvido já com a questão do Billion Soul, porque na quinta-feira temos uma reunião de pelo menos cinco horas de duração, viu? É na quinta-feira, uma reunião de pelo menos cinco horas de duração do projeto Um Bilhão de Almas nos próximos dez anos. Amanhã eu tenho que organizar algo porque eu estou responsável aqui no Brasil por uma situação envolvendo o projeto Um Bilhão de Almas. E eu tenho que correr porque eu preciso dar resposta na reunião de quinta, me entenderam? Quarta e quinta envolvido com o projeto Billion Soul Harvest. Na próxima semana viagem para a questão de documentos que nós precisamos para uma missão que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, minha gente, a corrida é grande. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. Eu preciso que vocês verdadeiramente estejam aí, né? É, me ajudando, fortalecendo as minhas mãos para que a gente tenha a força do Senhor para cumprir a tarefa, para cumprir o trabalho. Vamos fazer uma coisa? Eu vou falar já já no Confins do Mundo, sobre a situação que ocorreu lá na Coreia. Porque meus amigos pastores, meus amigos líderes na Coreia, eles é, estão muito tristes, gente, muito tristes. Imagine só, né? 150 jovens morreram, 150. Você sabe o que é isso, gente? É, que tristeza isso. 150 jovens, eles morreram lá em Seul, na Coreia, nesse negócio que envolveu o Halloween, essa celebração lá, e esses pastores estão pedindo oração. Vocês sabem que a maioria desse trabalho do Transform World e do Billion Soul Harvest são irmãos da Coreia, que têm o coração muito aberto, Então, eles financiam, eles ajudam, né? eles é, dão um jeito de fazer com que igrejas em várias partes do mundo é, façam encontros, como o projeto One Billion Soul, que aconteceu lá, 
lá em Colorado Springs, os coreanos é que pagam tudo lá. É verdade. Então, é, eles têm um coração muito bom. E eles fizeram esse pedido de oração, dizendo que a Coreia está em luto. E eu vou trazer alguns detalhes já, daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero agradecer aqui, ó, de todo o coração, a faculdade Unibf, que está com a gente. Obrigado, Unibf. A Unibf é uma faculdade que oferece a você a oportunidade de fazer a sua pós-graduação. E você sabe, uma pós-graduação ela é uma bênção para o seu trabalho, ela é uma bênção para você que é concursado, para você né, que tem a sua carreira e depois na aposentadoria vai ser uma bênção também. Então uma pós-graduação é algo importantíssimo. E a Faculdade Unibf oferece mais de mil cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC. O seu certificado que você vai receber é reconhecido pelo MEC porque a Faculdade Unibf tem uma excelente nota no MEC. Então é isso, gente. Entre no site unibf.com.br para saber mais, para se inscrever, para fazer a sua pós-graduação. Atenção aqui, ó. ó o site é unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br Vale para você de todas as áreas. Só lembrando algumas, por exemplo, a área da psicologia. Você pode fazer uma pós na área da psicologia. Fazer uma pós na área da saúde. Você médica, médico, né? você bioquímico, você que trabalha na área farmacêutica. Faça uma pós na área de saúde. Você que trabalha na área da educação, da pedagogia, na área de engenharia, arquitetura. Então preste atenção, ó, mais de mil cursos de pós-graduação. Entre no site para saber mais. Uma pós no ensino de matemática e da física, uma pós na área de docência no ensino superior, uma pós na área de criminologia, na área do direito. São várias pós na área do direito. Então entre no site unibf.com.br unibf.com.br Combinado assim? Muito obrigado, Unibf. Agradecendo também, de todo o coração, a Isinaliza. Isinaliza.com Que está com a gente aqui nos ajudando. São nossos irmãos da fé, né? Um abraço para o diretor da Isinaliza, o Jonas, meu irmãozão. Deus te abençoe, meu irmão Jonas, da Isinaliza. A Isinaliza faz a sinalização de estacionamentos, de aeroportos, de hospitais, de escolas, de indústrias. É, a Isinaliza, ela faz a sinalização completa de condomínios, de prédios. Ela faz a adesivação de aviões, de lanchas, de ônibus, de caminhões, de vans, de veículos. Isso... Se você precisa adesivar a sua van, fale com a Isinaliza. Se você precisa sinalizar uma rodovia, faça cotação com a Isinaliza. Adesivar a pista do aeroporto, faça a cotação com a Isinaliza. Isinaliza.com. Este é o site, ó. Letrinha I, palavra sinaliza, tudo junto. Isinaliza.com. Então, visite o site, vai ser. Uma grande bênção você conhecer mais sobre a Sinaliza. E agora é o seguinte, vamos para o Confins do Mundo, gente. Eu preciso compartilhar isso com vocês. 
Olha só, gente, eu quando tomei conhecimento disso aqui, é, veio uma tristeza muito grande no meu coração, sabe? Uma tristeza muito grande no meu coração. Aqui era, aqui era de manhã ainda, né? Lá já era noite na Coreia. É, quando fiquei sabendo disso, veio uma... Uau! Veio uma tristeza no meu coração. Quando eu vi a manchete, falando mais de 100 jovens morrem esmagados, é, sem poder respirar, em uma festa de Halloween, lá em Itaiwong, na Coreia do Sul. O país está em luto, luto oficial. Foi declarado luto oficial, sabe? E pastores estão entrando em contato com conhecidos, né? Pedindo orações. Porque é um momento muito, mas muito importante este. Em que as pessoas familiares estão de luto, estão tristes. Então, a igreja, ela ela tem um papel muito sério, sabe? Muito importante nisto, muito importante. Eles precisam sabedoria para abordar familiares, para ajudar familiares, né? Que perderam queridos, sabe? Eu não sei como, como você, assim, se sente. Você ouviu falar sobre isso, né? Porque foi noticiado, foi noticiado. Ah, o nosso sentimento, ele precisa... Ele precisa estar isento de condenação nesta hora, sabe? É, é isso. Líderes cristãos, pastores da Coreia do Sul, lamentaram e pediram orações pela Coreia do Sul após a tragédia nesta celebração de Halloween na noite de sábado lá, em que mais de 150 pessoas morreram. Cerca de 100 mil jovens na casa dos 20 anos estavam aglomerados nas ruas estreitas de Taiwan, um bairro famoso por sua vida noturna lá em Seul, na Coreia do Sul. Eles estavam lá celebrando essa questão do, do Halloween. Esse Halloween é o dia das bruxas, né? É, depois de três anos de restrições por causa da pandemia... Então eles estavam lá agora, sem máscara, porque já não precisa mais usar máscara a primeira vez, depois da pandemia, e lá estavam, celebrando esse negócio, desse Halloween. E aí, gente, começou um caos, começou uma tristeza muito grande, um caos, quando aquela região de ruas estreitas né, superlotou, E uma aglomeração de pessoas se espremeram em um beco muito estreito e íngreme desse bairro de Seul chamado Itaiwong. Então, imaginem só, 100 mil pessoas aglomeradas nestas ruas estreitas, inclusive né, uma, uma subida, E, e depois agora vídeos começaram a ser publicados mostrando jovens tentando escalar até as paredes dos prédios para escapar do esmagamento da multidão. 
Outros jovens choravam, gritavam, mas era tarde demais. Com as pessoas do topo da rua empurrando, aqueles que estavam abaixo caíram sobre os outros. Que triste demais. Né? As vítimas foram esmagadas, não podiam respirar. Então, agora, segunda-feira, o número já era 154. 154 jovens, porque tudo na casa dos 20 anos, gente. 154 jovens morreram sufocadas nessa, nessa festa aí, né? 149 estão é, feridos e 33 ainda estão hospitalizados em estado grave. 33 jovens estão hospitalizados em estado grave. Com o país em luto oficial, muitas igrejas da Coreia do Sul prestaram homenagens às vítimas no culto de domingo à noite. Isso aqui aconteceu no sábado, né? E no domingo à noite, muitas igrejas, elas fizeram um momento especial para falar sobre isso e prestar homenagem às vítimas. O reverendo pastor Young Moryu da Igreja Cristã Unida na Coreia, declarou o seguinte, expressamos nossas mais profundas condolências às vítimas e suas famílias enlutadas nessa tragédia tão chocante. Também oramos para que os feridos se recuperem o mais rápido possível. Eu oro para que o conforto de Deus esteja com as famílias enlutadas e que sofreram perdas. E expressamos nossas mais profundas condolências ao povo da Coreia. O pastor Song Tai-sep, ele lamentou, né, dizendo que esta tragédia envolve a maioria jovens com menos de 20 anos de idade. Menos de 20 anos de idade. Ele disse ser muito difícil que um desastre como esse possa acontecer no meio de Seul, a capital da Coreia do Sul, em pleno século XXI. O reverendo Sun Shang-li, presidente da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, destacou que lições devem ser aprendidas para que uma tragédia como essa não aconteça novamente. Que coisa tremenda, né? O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Yong Su-yol, pediu uma investigação completa para descobrir as causas desse terrível incidente ou essa tragédia, né? Mas pastores estão pedindo orações. E por que nós não oraríamos, não é verdade? Por que a gente não choraria com queridos que passaram por isso? Imaginem só, não é? E não me importa se esse negócio foi por causa dessa questão do Halloween, né? Nós não vamos orar por causa disso? Não, né? Amor no coração, amor, amor no coração. O Senhor tem nos chamado para amarmos, não é verdade? O Senhor tem nos chamado para orarmos. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Nós vamos orar agora, sabe? Especificamente sobre isso. 
Pai maravilhoso. Nós estamos diante de Ti, Senhor. O nosso coração está entristecido por esses, por esses jovens. Mais de 150 jovens, menos de 20 anos, cada um, praticamente assim, nessa faixa etária, Senhor. Mais de 150 que morreram pisoteados, esmagados, lá em Seul, na Coreia do Sul. Teus filhos pastores estão pedindo orações e sabedoria para tratarem com famílias que sofreram perdas, Senhor. Dá sabedoria para esses queridos que estão lá na Coreia e que precisam expressar uma palavra, precisam, Senhor, dar uma mensagem de conforto, força também espiritual, para que as pessoas possam entender que precisam te adorar somente. Nada de prestar culto a bruxas, nada de prestar cultos a coisas ocultas desse mundo obscuro do inimigo. Mas, Senhor, é prestar culto somente a Ti. Então ajude, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, dá sabedoria para esses pastores lá na Coreia do Sul, lá em Seul, na Coreia do Sul. Venha, Senhor, estender a Tua mão sobre familiares enlutados que perderam seus filhos, suas filhas, jovens. Nessa tragédia, Senhor, estende a Tua mão, fortaleça essas famílias. Ó oh, Senhor, nós oramos com confiança, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer vocês que sempre atendem o meu chamado, né? Para a gente orar, para estarmos na presença do Senhor, né? É, agindo com amor. E vocês que me ajudam a formar esse ambiente de fé. Isso aqui é um ambiente de fé que cura, é um ambiente de fé é, que faz a diferença. É um ambiente de fé que nos fortalece. Glórias a Deus, sabe? Glórias a Deus. Que oportunidade maravilhosa que nós temos, né? De estarmos juntos aqui, é, servindo ao Senhor. Coisa linda isso. Muito bem. Vamos lá então? Vamos estudar a palavra. Eu prometi a vocês, depois que a gente voltar, porque é, vou lembrar mais uma vez, amanhã e depois vou estar envolvido com Billion Soul Harvest. Quinta-feira nós temos uma reunião de cinco horas do Billion Soul Amanhã eu preciso resolver várias situações porque eu, eu preciso dar uma resposta para nossos irmãos do Billion Soul e amanhã eu tenho que fazer isso. Né? E na semana que vem eu preciso viajar um assunto relacionado a documentos para uma missão que a gente está desenvolvendo. Então é sério, isso aí não posso faltar com isso. Mas quando nós voltarmos, a gente vai apresentar os cinco episódios, os cinco capítulos da história apaixonados em Auschwitz, tá bom, gente? E vai ser, assim, algo muito bom, eu tenho certeza. É isso aí. Coração aberto, então, para a gente continuar servindo ao Senhor, louvando ao Senhor sempre. Não é verdade? Muito bem. Olha aqui, ó. o encontro com a palavra tem sido uma bênção extraordinária. O encontro com a palavra tem fortalecido vidas no mundo inteiro, porque primeiro o encontro com a palavra está 
em muitos idiomas, né? Mas aqui no Brasil, é, Deus tem usado o encontro com a palavra, esse estudo bíblico para transformar vidas, transformar presidiários. Muitos testemunhos nós já lemos aqui, né? Nós mudamos um pouco a configuração do programa, mas a gente vai voltar até a ler os testemunhos. E eu convido você, vamos continuar estudando a palavra. Preste atenção aqui, né? nesse momento tão especial agora, que é exatamente o encontro com a palavra. Coração aberto aí. Obrigado por estar junto aqui com Edson Bruno e o Desfrute Deus. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o Evangelho de João. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe nosso estudo de hoje. Estudaremos no capítulo 9 como Jesus curou o cego. Depois de curar o cego, Jesus faz mais um sermão. Esse tem sido o padrão no Evangelho de João. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5 mil famílias e depois pregou Eu sou o pão da vida. Jesus fez outro milagre e no meio do caminho pregou outro sermão importante. Nós costumamos primeiro fazer a pregação e depois apresentar a ilustração. Jesus fazia o contrário, primeiro a ilustração e depois a pregação. No capítulo 9, Jesus e seus apóstolos estavam caminhando quando viram um cego de nascença. Os apóstolos perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Você se lembra da frase... Cada um tem o que merece. Essa frase viola o conceito da graça de Deus, mas achamos que cada um tem o que merece. Já e seus amigos acreditavam nisso e parece que os apóstolos também. Eles perguntaram a Jesus quem tinha pecado, o cego ou os pais dele. Alguém deveria ter pecado para que aquele homem nascesse cego? Bom, se eles acreditavam que os pecados daquele homem poderiam ter causado sua cegueira de nascença, então eles acreditavam em reencarnação. Muitas pessoas acreditam e acreditam que cada um tem o que merece. Mas Jesus respondeu, Nem ele, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de fazer essa declaração sobre sua obra e sua missão de fazer a obra de Deus, Jesus curou o cego e disse que o propósito daquela cegueira era que uma grande obra fosse realizada naquele dia. Depois disso, Jesus iniciou outro discurso ao qual chamamos de o sermão à luz do mundo. Encontramos muitos eu sou de Jesus no Evangelho de João. Aqui está mais um. Eu sou a luz do mundo. Jesus afirma ser um tipo diferente de luz que dá vista aos cegos. A cegueira daqueles que acham que veem será revelada por essa luz que é Jesus. Uma história ilustra bem o que estou falando. 
Quando eu era criança, houve uma explosão em uma mina de carvão. Três mineiros ficaram presos na mina e o grupo de resgate trabalhou durante três dias para chegar até eles. Eles ficaram aliviados e felizes quando foram encontrados. Um dos mineiros resgatados perguntou, Por que vocês não trouxeram uma lanterna? Os homens do resgate ficaram quietos. Cada um deles trazia uma lanterna no capacete. Aquele homem estava cego havia três dias, mas não sabia, até que lhe trouxeram luz. Era algo assim de que Jesus estava falando. Eu vim a este mundo para julgamento a fim de que cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ora, aqueles que achavam que entendiam de tudo e que viam tudo, viriam que na verdade eram cegos. Quando Jesus disse isso, os líderes religiosos sentiram-se novamente atingidos. Acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu, Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que Jesus estava dizendo era que, se não tinha luz, também não tinha pecado. Por isso eles rejeitavam a luz para não verem o seu próprio pecado. Guarde isso. No capítulo 9, Jesus é a luz do mundo. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus é o bom pastor. Nesse capítulo temos mais um Eu Sou de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Naquele tempo, os pastores faziam um cercado com troncos de árvores onde mantinham as ovelhas e depois ficavam na porta deste aprisco para guardá-las. Jesus é a porta do aprisco e nós somos as ovelhas. A única maneira de um predador pegar você é passando por cima do pastor. Isso quer dizer que se você está passando por alguma enfermidade ou por algum tipo de problema, e se Jesus é o Senhor da sua vida, então você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. E para um problema me atingir, terá que antes passar por cima de Jesus. O problema só vai me atingir se Jesus permitir. Isso não quer dizer que Jesus tenha planejado o problema, mas que ele poderia ter impedido se quisesse. Em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. O capítulo 11 de João é o meu preferido. Nele encontramos a história tão conhecida da ressurreição de Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Essa história é um resumo do livro de Jó. Você sabe o que ela nos diz sobre quem é Jesus? Jesus é a solução para os problemas insolúveis. Você tem algum tipo de problema assim? Uma doença, a morte? Esses problemas são insolúveis para nós. No final do capítulo 10, lemos que Jesus estava ministrando ao sul de Jerusalém, onde João Batista também ministrou. Aquele lugar ficava dois dias de viagem de Jerusalém. E foi lá que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro. Depois de seus apóstolos e de sua família, provavelmente Lázaro era o amigo mais chegado de Jesus. A notícia de que Lázaro estava doente, e, uh, e olha que não era uma gripe qualquer, era uma doença de morte. Era de se esperar que Jesus largasse tudo e partisse para Jerusalém. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Por quê? Era óbvio que ele queria ensinar algo. Jesus não ensinava numa sala de aula com um quadro negro e giz. Ele usava esse tipo de problema como sala de aula. Depois de dois dias, Jesus disse aos apóstolos, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá 
para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Quando Jesus estava chegando, Marta saiu correndo ao seu encontro. E quando o encontrou, disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não sabemos o tom que Marta usou para falar isso, mas podemos dizer que foi como, como se ela tivesse dito, O Senhor errou, onde é que o Senhor estava? Por que não veio depressa? Jesus amava tanto Marta. Ele lhe disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Entre outras coisas, Jesus estava dizendo a Marta, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela disse mais ou menos assim, Eu entendo um pouco de escatologia, do estudo das últimas coisas, e sei que no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Mas Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição, você acredita nisso? E ela responde como João responderia. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu amo essas duas irmãs. Marta foi honesta. Ela cria em tudo direitinho, mas ela não disse que acreditava que seu irmão voltaria a viver naquele momento. Se você estivesse no lugar de Marta, acreditaria? Um jovem pastor ia pregar pela primeira vez num velório e não tinha ideia de como conduzir a cerimônia. Ele perguntou para um velho pastor o que deveria falar naquele culto e o velho pastor respondeu. Jesus nunca dirigiu nenhum velório, só ressurreições. Coitado do jovem pastor, teve que se virar. Você já foi para algum velório com a expectativa que se torne uma cerimônia de ressurreição? Pois é, nem Marta, nem ela acreditava. Por isso não dá para criticá-la, não é mesmo? Ela falou o que acreditava. Tu és o Cristo. Jesus mandou chamar Maria e quando ela o encontrou disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que Marta, mas com uma diferença. A maneira como falou. Sabe por quê? Porque Maria primeiro caiu aos pés de Jesus e depois falou. Maria sempre estava aos pés de Jesus. Em Lucas 10, ela também estava aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Agora, no meio da doença e da morte, ela estava aos seus pés, aceitando sua vontade. No próximo capítulo, o décimo segundo, Lázaro já ressuscitou dos mortos. E elas fizeram um jantar para comemorar. Lázaro é o convidado de honra. Mais uma vez lemos que Marta servia. É, Marta era Marta. Maria estava aos pés de Jesus, derramando um caro perfume sobre seus pés. Maria estava sempre aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras e aceitando sua vontade, e adorando-o. Creio que o propósito do capítulo 11 de João seja mostrar que quando estamos no meio de um problema insolúvel, como uma doença e a morte, Jesus entra em cena para tirar de nós a resposta certa diante da provação que Ele mesmo permitiu que passássemos. A resposta que ele queria das irmãs diante daquela situação de morte era um relacionamento com ele. E ele obteve essa resposta de Maria, mas parece que não de Marta. Como aplicação, pense nas tempestades que você tem enfrentado. Você está passando por uma tempestade hoje? O capítulo 11 de João nos ensina que Deus permite que seu povo passe por tempestades. E o que ele quer de nós é a resposta certa diante dela. Crescer no relacionamento com Ele.
Tente lembrar em quais circunstâncias você ficou mais perto de Deus. É, faz anos que me converti a Jesus e olhando para trás, vejo que os momentos que fiquei mais perto do Senhor foram durante as tempestades. Não quer dizer que isso seja uma regra para todos os cristãos, mas é para a maioria. A Bíblia nos ensina que a bondade de Deus pode nos levar ao arrependimento. Você não tem que ser massacrado por um trator para se acertar com Deus, mas parece que quando usufruímos a bondade de Deus na nossa vida, acabamos por nos esquecer dEle. Quando estamos bem, achamos que somos autossuficientes e que não precisamos dEle. Mas Deus permite as tempestades e quer que caiamos aos seus pés e aceitemos Sua vontade, como Maria fez, e tenhamos um relacionamento mais íntimo com Ele. Essa história tem um final feliz. Jesus resgata essas duas irmãs da tempestade, levantando o irmão delas da morte. Nessa história você vê a tempestade, a resposta à tempestade e o relacionamento com Deus, que é a resposta certa à tempestade. E finalmente tem o resgate da tempestade, que é a ressurreição de Lázaro. A mensagem desta história é que Jesus é a ressurreição que significa vitória sobre a doença e a morte, porque Jesus é a vida. Quem é Jesus no capítulo 11? Ele é a solução para os problemas insolúveis. O que é fé? Fé é ter as respostas certas às provações da vida, uma resposta que leva a um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento que aceita a sua vontade. E o que é vida no capítulo 11 de João? Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Vida eterna? É a vida como Deus planejou para nós. Isso é vida. Até o próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? Agora é aquele momento tão importante aqui quando a gente vai entrar no lugar santíssimo, sabe? É, é simples, mas ao mesmo tempo não é simples. É interessante isso, né? Entrar no lugar santíssimo é ir com confiança à presença de Deus. É no lugar santo dos santos. Lembram o tabernáculo? Havia o lugar santo e também havia o lugar santo dos santos. O lugar santíssimo onde a pessoa comum não poderia entrar, somente o sacerdote. Mas com a vinda do Senhor Jesus, nós temos essa liberdade. Nós podemos entrar diretamente à presença do nosso Deus. Isso é maravilhoso, não é? Nós podemos entrar na presença do Senhor. Então eu lhe convido agora, venha comigo, nós vamos orar. Vamos à presença de Deus, vamos orar com confiança. Vamos estar diante do Senhor agora. Pai maravilhoso, nós nos aproximamos nesse momento diante de Ti e entramos no lugar santíssimo com confiança. Nós estamos exaltando o Teu nome, Senhor, Deus, porque Tu mereces ser exaltado. 
Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos bendizendo o Teu nome. E, exatamente, Senhor, bendizendo o Teu nome, glorificando a Ti, nós nos humilhamos diante de Ti, pedindo mais uma vez a Tua bênção, a Tua intervenção, Senhor, a intervenção milagrosa sobre situações que precisam de mudança agora. Há tantas situações que precisam mudar nesse momento. Há tantos ouvintes atravessando problemas. Atravessando, Senhor, dor. Sabemos que Tu podes curar. Então cura nesse momento. Toca, Senhor, esta querida, este querido que precisa cura agora. Esta querida, querido que está sendo alvo de oração. De familiares. Tu podes intervir nesse momento e curar. Um processo de cura pode começar agora mesmo, Senhor. Porque nós estamos orando com fé. Obrigado por teu trabalhar perfeito. Nós ministramos a cura, Senhor, o alivio para a dor. Nós ministramos a cura para a inflamação, Senhor, de juntas. Nós ministramos, Senhor, o restabelecimento, seja qual for a enfermidade... Nós sabemos que Tu és Deus e eu oro em nome de Jesus agora, ministrando a cura. Olha também, Senhor, para o nosso país. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós declaramos confiança em Ti. Tens o melhor para a nossa nação. Nós cremos nisto, Pai. E oramos com confiança em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso. O Senhor nosso Deus trabalhando né, ao nosso favor. Enfim, é, é tão bom estarmos juntos. Um forte abraço. Você que me acompanhou, você que ouviu cada detalhe do programa. Não me esqueça, nós não teremos ao vivo amanhã. E depois, e na semana que vem também não. O H11 vai ter normal, tá? O H11 normal, todos os dias. Mas o ao vivo aqui o agente não vai ter, devido a uma situação que precisa correr aí relacionada a documentos para uma missão que nós temos a fazer. Então, eu agradeço a compreensão. Deus abençoe vocês de uma forma incrível. E não esqueça, nós amamos você.